0: Dit is Naar de Kindjes. De eerste podcast over kinderopvang in Nederland. Waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief... in gesprek met een expert op zoek gaan... naar wat de beste kinderopvang is en
1: waarom. Dat vraagt bewustzijn. En ook het bewustzijn, wat doet toe? Wat toe doet, is dat we elkaar ook... als de situatie onder druk staat... dat we elkaar blijven voelen en zien. En hoe doe je dat? Ja. Daar ben ik ook niet naar. Ja Daar toch, dat dus was op
2: je, je lippen zat he? Ik zag Sandra echt zo. Ja, want dat klinkt fantastisch. Ik
1: wil dat meteen vandaag met mijn kinderen gaan doen. Maar hoe? Rust, waarom kan dat alleen als het kind naar bed gaat?
0: Welkom, Elisabeth, de koning. Daar zitten we weer op landgoed Zonheuvel. En ook aan tafel uiteraard weer Sandra. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, we hebben vandaag weer een podcast. Dit is de negende aflevering in onze serie van Naar de Kindjes. Um, ja, en een hele bijzondere gast uh, vandaag aan tafel. Voor mij in het bijzonder omdat ik Elisabeth al best wel een tijdje ken. Maar zij heeft ook hele belangrijke en zinvolle dingen te zeggen. Want um, ja, als ik kijk naar de geheime tuin... dan hebben we eigenlijk drie B's. Uh, buiten, biologisch en bewust... En dat zijn eigenlijk de pijlers van de organisatie... aan wij alles ophangen. En antroposofie is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Maar het woord bewust gaat eigenlijk veel verder dan dat. Voor mij persoonlijk, maar ook in de organisatie. En ik denk ook helemaal in de antroposofische kinderopvang. En ja, over bewust gaan we het vandaag hebben met Elisabeth. Um, maar goed, dat komt straks allemaal. Zou je jezelf willen voorstellen, Elisabeth?
1: Nou, dankjewel. In de eerste plaats dat ik hier bij jullie aan tafel mag zitten... De atmosfeer is hier al heel erg fijn. En um, atmosfeer is een drager, een drager uh, om aanwezig te zijn. En ik um, heb een school voor bewustzijn, dus het zit al uh, in het woord. Ik uh, leid mensen op tot transpersoonlijk coach. En transpersoonlijk betekent voorbijgaand aan het persoonlijke. Eigenlijk, wat, zijn, wat, is, wat heeft te maken met jouw ziel en jouw hogere zelf? Nou, Daar kan ik heel veel over vertellen, dat zal ik nu niet doen. Uh, daarnaast uh, geef ik uh, retretes, ik geef meditatiedagen... ik geef Gaf ook individuele meditatieles, dat doe ik nu niet meer. Um, en ik doe dat uh, niet alleen in Nederland, maar ook op allerlei continenten van deze wereld... omdat ik ook een reiziger ben. Dus ik ben een reiziger in de geest en ik ben een reiziger over de wereld... en ik vind beide ontzettend fijn om te doen... Nou, Misschien is dat in het kort. Of misschien heb jij nog specifieke vragen. Wat je er nog meer over zou willen weten of horen.
0: Nou, Wat wel goed is om te zeggen. Dat we het vandaag gaan hebben over bewust ouderschap. Ja, dus dat we ons allemaal als mens ontwikkelen. En als ouder ontwikkelen. En dat dat ook is waar we het vandaag over gaan hebben. Omdat we ja, natuurlijk een heleboel ouders ook luisteren naar deze podcast. Ja. En pedagogisch medewerkers. Die ja, weer in relatie met de ouders ook de kinderen opvoeden. En dat gaat en ja, wat mij betreft echt over zelfopvoeding. Hè? Dat we onszelf op te voeden hebben om vervolgens voor onze kinderen te kunnen zorgen. Dat dat parallel gaat. En jij schrijft daar ook dingen over, want jij hebt een boek geschreven. Mm -hmm. Misschien
1: kan je daar iets over vertellen. Ja, ik heb het boek geschreven Het Nieuwe Zijn. En Het Nieuwe Zijn gaat er eigenlijk over dat wij een rijk leven krijgen... als we onszelf iedere keer opnieuw kunnen ontdekken. Veel volwassenen hebben een idee over wie ze zijn... en zijn vervolgens uh, dat idee verder aan het uitbreiden. Maar er gebeurt iets heel bijzonders... als je in ieder moment opnieuw mag ontdekken wie je bent. En dat is eigenlijk wat een kind van nature doet. Een kind ontdekt in het moment wat fijn is, wat niet fijn is dat je iets kan. En als je het een paar keer doet, kan je het misschien nog beter. En misschien vind je het niet interessant. En dan laat je het gelijk uit je handen vallen. Hè? En dat, is een, dat zijn fantastische eigenschappen van kinderen. Dus alleen al als een volwassene kijkt naar een kind... en het hoeft niet eens je eigen kind te zijn... maar een vrij kind, hoe dat in de wereld staat... daar kan een volwassene nog steeds heel veel van leren. Dus bewust opvoeden en het bewust kijken naar kinderen... zou wel eens wederkerig heel veel kunnen brengen. En... Um, wat ik vooral benadrukt heb in het boek is dat ieder kind is een ziel. En uh, een ziel komt weliswaar in een klein lichaampje als baby hier op aarde. Maar een ziel is eigenlijk al compleet volwaardig aan de ouder. En als ouders zich gaan realiseren dat dit een volwaardige ziel is... die een heel leerproces ingaat en een heel groeiproces ingaat... maar compleet volwaardig is aan die ouder, dan is dat al een zeer belangrijk begin van bewust ouderschap. Hier is een heel bijzonder wezen.
2: En bedoel je daar dan mee, uh, Elisabeth... dat kinderen nog zo primair zijn in uh, wat ze voelen en ervaren... daardoor dat uh, ontdekken en ervaren in het moment nog heel erg goed kunnen doen? Dat wij als volwassenen dat een beetje zijn verleerd... omdat we vooral proberen te zijn wie we denken dat we moeten zijn of die we zijn. Mm -hmm. En als we dan wat meer bewuster naar dat kind en de opvoeding daarin zouden zijn... dat we daarin ook onszelf weer meer terug kunnen brengen... in het ervaren en ontdekken van het moment?
1: Zeker, zeker, zeker. Alles wat je hierin benoemt is helemaal juist. Dat, is, dat maakt eigenlijk dat het kind mij ook opvoedt. Het kind mij zegt van kijk in de spiegel en kijk hoe waardevol het leven is... als je met alles van jou in het moment bent... En wat ik hiervoor benoemde van het erkennen van de ziel... er komt dus al een wezen wat een, wat een volwaardig bewustzijn heeft. Een andere invalshoek. Het kind is nog helemaal vrij, heeft geen verantwoordelijkheden... geen verplichtingen naar de maatschappij. Dan alleen het leven zelf mogen leven zoals het zich aandient. Maar tegelijkertijd is daar al een enorme rijkdom in dit kind aanwezig. Ja. Dus als de ouder de aanname heeft dat het het kind alles gaat leren... dan slaat het wellicht over om te zien dat dit kind uniek is... net zo uniek als de volwassene zelf... alleen in een ander deel van het proces van de bewustwording aanwezig is.
2: Ja, en het klinkt ook alsof je daarmee zegt... Dat
1: uh, je het kind gebruikt om de volwassenen in het hier en nu te krijgen. Nou, je gebruikt het kind niet. Het kind is wel een mogelijkheid, want ja. ik denk dat een, een wat je ziet um, is een reminder voor jezelf van hoe mooi het is om in het nu aanwezig te ja. zijn. En de kunst voor een volwassene is natuurlijk als je bewust leeft. Hoe kan ik en in het nu zijn? En ik heb verantwoordelijkheden die ik tegelijkertijd uitoefen. Ik ben ja. bijvoorbeeld en ouder en ik heb een baan. Uh, en ik heb een zieke moeder waar ik wekelijks naartoe ga. Er zijn voor een volwassene een heleboel dingen... die de vraag neerleggen om te multitasken. En hoe kan ik dat op een bus te wijze doen?
2: Ja, en als jij dit zo zegt, dan moet ik ook denken aan uh, mijn ervaring... van uh, nu inmiddels bijna twee jaar in de antroposofische kinderopvang. En soms dan uh, leg ik uit van wat ik het verschil vind... tussen reguliere opvang en antroposofische opvang. Mm
1: -hmm.
2: En uh, vanuit mij uh, schets ik dat dan altijd dat we... Uh, binnen een reguliere opvang uh, ook bezig zijn met het kind voor te bereiden op het systeem... over hoe we de dingen doen en waarom we ze doen en wat wel doen en niet doen. En dat we binnen de antroposofische opvang juist heel erg naar het kind zelf kijken... en proberen het kind zichzelf te laten ontdekken, de wereld te laten ontdekken... zodat het later sterk genoeg is om zijn eigen keuzes te kunnen maken in hoeverre het wel of niet. En dat is, ja, sluit mooi aan op wat jij nu ook
1: zegt. Zeker. Ja. Hele, jullie hebben een hele bewuste benadering. En jullie zien dat het bewustzijn... en de emotionele groei van het kind... vele malen belangrijker is... dan voorbereiden op een systeem. Ja. Eigenlijk is bewuste opvoeding heeft ook heel veel te maken... met hoe hou ik een kind buiten een systeem. Want Precies, een systeem ja. hoort er alleen maar dragen te zijn. En veel systemen zijn bepalend. En worden kinderen, maar ook volwassenen... Worden dienaren van een systeem. Terwijl ja. een, een systeem behoort er eigenlijk alleen te zijn als het strikt noodzakelijk is... en dan om te dragen wat het hoger doel is van een organisatie. En niet andersom.
2: Ja. ja en ook dat is bewustwording. Hè? Bewustwording dat we zelf het systeem creëren... en dat het niet een feit is wat we moeten, maar dat we daar een keuze in hebben. Zeker, ja,
1: ja. ja.
0: Ja, en ik zie daar ook echt een link met het ervaringsgerichte leren. Hè? Dus wat kinderen bij ons in de geheime tuin doen. Mm -hmm. In de dagopvang, de babyopvang, de peuteropvang, de BSO. Maar ook in de vrije school. Ja, dat je leert door te ervaren door middel van je zintuigen... Dat wij alle kinderen positieve ervaringen willen geven midden, binnen en buiten. Mm -hmm. Door wat we ze aanbieden in materiaal, uh, muziek, echte muziek, maar ook voeding. Ja, dus er zijn allerlei ja, dingen die je kan aanbieden. En dat is ook wat jij uh, doet, bijvoorbeeld ook in jouw uh, retraites of jouw... Uh, Training of verdiepingsdagen, ja, dat je echt de volwassenen opnieuw terugbrengt in die hele diepe ervaring die ook een kind, ja, wat jij zelf zegt, wat voor een kind van, nog vanzelfsprekend is. Mm
1: -hmm.
0: Ja, ik kan me dat zelf herinneren ook als dat, dat een ja, herinnering is: van oh ja, zo, zo is dat. Om dan bij die essentie van het ervaren te komen. Ja, dat. Uh...
1: Dat ervaren is ontzettend essentieel en de enorme belangrijke toevoeging daaraan, die het nog groter maakt als dat gelijktijdig kan optreden, is dat er bewustzijn is in de ervaring. Dus je biedt kinderen ervaring als je tegelijkertijd helpt door bijvoorbeeld als ik een poes tegen de haren instrijk dan vindt die poes dat niet zo fijn. Dat kan ik zien. Ik kan een kind helpen zien en ook laten voelen... dat dat dier dat niet zo fijn vindt. En als ik de poes over de rug aai met de haren mee... is dat wel fijn. En het voelt ook anders aan mijn handen. He, dat kan, het kind kan het zich bewust worden in de ervaring. En um, ik kan het heerlijk vinden om in het gras te rollen. En het gras ruiken en ik kan het voelen... en ik kan het samen met een ander kind doen. En de ervaring is anders als ik samen met een ander kind door het gras rol... of dat ik alleen door het gras rol. En daar bewustzijn op hebben wat daarin gebeurt. Of we spelen samen of we spelen niet samen. Wat dat ook doet met hoe het kind zich voelt. En dat kent de volwassenen ook allemaal. Maar de volwassenen heeft geleerd om bepaalde gevoelens weg te zetten... omdat dat misschien niet uh, gewaardeerd gaat worden. en het, Dus het helpen... Uh, herkennen wat het doet in het kind, wat een er bepaalde ervaring doet... die bewustwording daarvan, die is een enorme extra meerwaarde. Dus je hebt de ervaring en de bewustwording van de ervaring. Want in de bewustwording vindt het inzicht plaats. En in de ervaring, als je kind veel gelegenheden geeft tot ervaring... vindt daarin voelen plaats. En de bewustwording is even belangrijk... In onze groei gaat het eigenlijk aan één stuk door over voelen en inzicht. In dit geval zou je kunnen zeggen over voelen en bewustwording. Wat werkt wel, wat werkt niet. Dat is gewoon volkomen oordeelloos. Maar het, is een, het zet het leerproces in beweging. Het klinkt ook alsof je het leerproces heel erg
2: verschuift naar het lijf, het gevoel en daar ervaren en inzicht uh, te kunnen uh, voelen en wat je daar dan mee doet. Uh, daar waar we heel erg geneigd zijn om ook onze kinderen richting het hoofd te krijgen, uh, te kijken hoe het moet denken, wat het moet uh, weten um, en wat ik jou hoor zeggen, zorg dat het vooral het lijf leert voelen, ervaren en daar zijn uh, inzichten ook uithaalt.
1: Wat mij betreft is het en. en, en. Denken laat ik even. En nog even naar buiten. Het lichaam is een hele primaire. ontzettend belangrijke invalshoek. Want daarmee voelt het kind ook. Ik ben er. En het kind voelt. iets wat vreugdevol is. of iets wat pijnlijk of onplezierig is. En de volgende gelaagdheid. waar je het kind mee in contact brengt. is is dat een prettig gevoel of is dat niet een prettig gevoel? Het begrijpen ervan. Ja, het begrijpen ervan. En daardoor, als je jezelf begrijpt, kan je ook een ander kind begrijpen. Dus als jij een duw krijgt van een ander kind, is het niet zo fijn. Als je benoemt van, hé, hey, dat voelt niet fijn. Dan weet het kind ook, als ik zelf een ander kind een duw zou geven... vindt dat andere kind dat waarschijnlijk ook niet zo fijn. Dus ik leer ook, ja. we leren aan elkaar wat, wat fijn en ondersteunend is... en wat dat niet is. En om het daar met hele kleine woorden over te hebben... ben ik niet zozeer bezig om het kind aan te spreken op het denken. Maar ik spreek het kind aan op bewustwording. Word je je bewust dat als jij geduwd wordt of je duwt een ander kind... dat dat een onplezierige ervaring oplevert. Ja. En die reflectie daarop is ook bewustzijn. Of als ik alle ploem, bloemetjes pluk... die hier zo mooi bij elkaar geplant zijn... zijn ze even heel mooi in mijn hand. Ik kan ze ook nog een tijdje in een vaasje zetten... Maar ik kan ook naar de bloemetjes gaan kijken. En ik kan iedere dag gaan kijken hoe groot ze nu geworden zijn. Dat is ook bewustwording, waarin ik het niet zozeer heb over het denken. Um, maar ik geef het kind de gelegenheid om een ander perspectief te hebben... op diezelfde bloemetjes. En zichzelf als instrument ook te gebruiken daarin. Ja, ja. En, en waardoor het... Hè, jij gebruikte eerder in dit gesprek een keuze. Waardoor ze een keuze hebben. Ik kan ze plukken ja. en kan ze ook laten staan. En ik kan ook bloemetjes plukken en een ander deel laten staan... en dan ontdekken dat het ene keer... Um, de bloemetjes daar veel langer naar kan gaan kijken... dan als ik ze mee heb genomen in een vaasje. En dat zijn hele kleine dingen waarbij ik bewustwording breng bij het kind. Ja. En uh, het denken is ontzettend belangrijk... om dat voor een kind zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, want ik kan me ook
2: voorstellen dat wat jij net zegt... dat het allemaal bijdraagt aan het ontwikkelen van zijn eigen authenticiteit van een kind. En dat heb je natuurlijk ontzettend hard nodig, voor later ook. En uh, met vooral je, jezelf bewust te worden en je, je gevoel en uh, alles... Uh, te kunnen vertalen van wat, 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 waarom voel ik dit, wat
1: betekent dit... Uh, draagt allemaal bij in het ontwikkelen van de authenticiteit van een kind. Zeker, en dat kan gaan over voorkeuren en afkeuren... maar zeker ook over creativiteit. Hè? Dus als je de authenticiteit van een kind wil bevorderen... ieder kind heeft een oorspronkelijke wijze... Uh, om die creativiteit tot expressie te brengen. De een vindt het inderdaad in de natuur heel fijn. En de ander vindt het leuk om iets met natuurlijke producten te maken. En de volgende bouwt graag een hut. En als ieder kind de eigen expressie mag hebben... voor dat creatieve potentieel... dan stimuleer je ook de eigenheid in ieder kind. En de bewustwording voor het kind zelf. Hé, hey, er is iets waar ik heel blij van word. Als dat gestimuleerd wordt door de omgeving... krijgt het kind al op hele jonge leeftijd bewustzijn over... waarin het graag tot expressie komt. En dat het ook heel bijzonder is dat al die kinderen... allemaal hun eigen wijzes hebben waarop ze graag tot expressie komen.
0: Ja, ja dat is mooi wat je zegt. Want ik zit dan, als jij dat vertelt, te denken over hoe we dat terugzien... dan in onze kinderopvang of in de vrije school. Dat is onderdeel van het vrije spel, hè, waarin je... Doordat je ze vrijheid geeft om te spelen binnen mm -hmm. een bepaalde context, binnen een ruimte, uh, stimuleer je dat. Hè? Dus het stimuleren ja. is altijd eigenlijk een gek woord, want het is eigenlijk de vrijheid die het kind geeft om het zelf te ervaren. Maar dat is wel het stimuleren. Dus dat je, hè, we hebben het ook wel eens eerder over gehad, volgens ja. mij met Louise Berghout, dat je je handen ervan afhoudt. Mm -hmm. Dat je even op je handen gaat zitten en je mond dicht houdt en een kind. Ja, gewoon de vrijheid laat om dat onderzoek te doen... van waar word ik nou blij van?
2: Ik, ik zie daar ook wel heel veel voorbeelden van bij ons. Ik weet dat toen ik net binnenkwam... ik me verbaasde dat alle, al die kleine kinderen... Joghurt uh, uit bakjes aten, en uh, dat het één grote smeerboel was. En dat me toen verteld werd van. Ze mogen ervaren dat wanneer ze uh, aan het eten zijn. dat alles onder mag zitten waar je geneigd bent om het allemaal netjes in de mond te doen. zodat er zo min mogelijk gliederzooi komt. En de moestuinen die we hebben waar ze vrij in mogen bewegen. en uh, ja. waar we niet uh, ze beperken in wat ze wel niet mogen.
0: En als ze 18 zijn, dan eten ze wel met mes en vork hoor? <laughs> ja ja Wel belangrijk om even te zeggen, denk ik. Kunnen ze dat? Ja, dat kunnen ze dat. Hebben we de keuze ja. om het te doen? Precies. Ja. Ja. ja, dat is mooi ook, Elisabeth, wat je zegt over die keuze. Uh, dat je de keuze hebt, dat je bewust bent dat je iets kan doen... of iets kan laten. Is dat ook wat het bewust ouderschap brengt? Of wat,
1: wat brengt het nog meer? Het bewust ouderschap betekent... je kan eigenlijk alleen een bewuste ouder zijn als er bewustzijn is op je eigen aanwezigheid... en wat jouw aanwezigheid doet... bewust ouderschap geeft in de eerste plaats ruimte... zodat het kind zelf kan ontdekken... wat er voor hem of voor haar toe doet. En... Uh, in dat bewuste ouderschap is er een kijken, is er een luisteren. En dan heb ik het niet alleen over het luisteren met je oren... maar ontvankelijk zijn voor het gedrag wat het kind laat zien. Waardoor je kijkt van wat zijn de diepere behoeftes van dit kind. Kan ik daar op dit moment gehoor aan geven of is dat niet mogelijk? En als dat niet mogelijk is, kan ik het kind uitleggen... waarom het op dat moment niet mogelijk is. Zodat ik wel toon, ik zie jouw behoeftes... maar op dit moment kan dat niet. Uh, op een ander moment wel, en dan gaan we dat zus of zo doen... Um, en die zelfreflectie, die maakt ook dat opvoeden niet is... ik help dit kind om groot te worden... en iedere keer als het kind wat letterlijk fysiek wat groter wordt... krijgt het nieuwe kleren en het krijgt drie keer per dag te eten. En dan, dan zit ik eigenlijk in het systeem... van wat ik bedacht heb voor mijn gezin. En ook in een gezin, en dat, dat vraagt om veel bewustzijn... dat kinderen vinden het ochtends stressvol. Al die kinderen moeten op tijd ergens naartoe. Dus dan is het het handigste om een systeem te hebben. Want dan heb ik die kinderen zo snel mogelijk... op de plek waar ik ze straks naartoe ga brengen. Maar kan ik en kijken... wat dragend is... om op tijd, op tijdstip X... bij de locaties zijn waar ik mijn kind naartoe breng. En kan ik gelijktijdig... volledig in het nu... voelen waar mijn kind is. Dat kan ik alleen als ik ook voel waar ik zelf ben. En de kwaliteit in het contact tussen mij en het kind in stand houden... terwijl we in een relatief korte tijd een aantal handelingen zijn... aan het verrichten zijn om het kind op tijd op school of op de opvang te brengen. En dat vraagt een enorm bewustzijn van de ouders. Want anders zie je geïrriteerde ouders... niet omdat ze zo geïrriteerd zijn op hun kind... maar de tijdspannen zorgt ervoor dat die ouders staat onder druk. En dan kan het de ouder die bewust is kan zeggen... goh, lieve schat op dit moment, ik voel, mama staat helemaal onder druk. Uh, we gaan even uitademen, hoor. we gaan even uitademen. Nou, dan ga je met je kind uitademen, dan kan je allebei even lachen... en dan gaat toch die jas aan en die handschoentjes... en dan zit je samen op de fiets. Dat vraagt bewustzijn. En ook het bewustzijn, wat doet ertoe? Wat doet ertoe? Wat ertoe doet, is dat we elkaar ook... als de situatie onder druk staat, dat we elkaar blijven voelen en zien... En dat als het even scheef gaat, dat we dat benoemen. Waardoor het kind meekrijgt, oh, als iets anders gaat... kan je benoemen naar elkaar, het gaat anders. Ik kan s'avonds met het kind bespreken... weet je, als wij iedere keer pas om half acht opstaan... hebben we maar een half uur om alle dingen te doen. Wat vind jij, wat zou jij kunnen bedenken? Je betrekt het kind en het kind zegt misschien... zullen we eerder opstaan? Of het kind zegt... Nou, het kind komt met een voorstel. Je kan een kind al heel jong meenemen... in hoe iets anders aangepakt zou kunnen worden... zodat het voor alle partijen fijn is. He, dus het, het in het nu blijven... terwijl je een serie taken verricht... is ontzettend van belang. Want het kind zelf zit eigenlijk in het nu... en voelt niet de pressie die de ouder voelt van... je moet nu dit, je moet nu dat. Het kind denkt gewoon die boterham is heel lekker... daar wil ik wat langer over doen... Of, uh, of de boterham
0: is niet lekker, ik wil hem niet eten. Of
1: ik wil ja. hem niet eten en mama zegt, je moet hem wel opeten. Ja. Um, dus je komt in iets terecht wat niet voor het kind in ieder geval ja. niet essentieel is. De ouder vindt het essentieel, maar het kind niet. Als de ouder het bewustzijn heeft dat dat aan de hand is... Ja. kan er op een andere manier, kan die ouder zich verhouden met wat zich voordoet. Maar nogmaals, dat kan alleen als de ouder ook in het nu is. En hoe doe je dat? Ja. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, Daar toch? Dat dus was op je, je
2: lippen zat hier. Ik zag zonder echt zo. Ja, want dat klinkt fantastisch.
1: Ik wil dat meteen vandaag met mijn kinderen gaan doen. Maar hoe? Nou, dat hoe is dat dat begint wellicht op een rustig moment. He, aan jezelf vragen om midden in een stressvolle situatie... dat toe te passen, terwijl ik nog niet geoefend ben om dat toe te passen. Dus ik zou kunnen beginnen met, ik vraag van mijzelf om... Uh, twee keer, twee minuten per dag, niet meer... gewoon eens naar mijn eigen ademhaling te luisteren. En dan, terwijl ik er naar luister, voel ik hem ook in mijn lijf. Terwijl ik mijn voeten plat op de grond heb. Je kan zelfs nu, heb je je voeten plat op de grond... Nou, of voel, ik, ja, je doet het gelijk niet, nu. Ga doen, nou, dan en ga niet. je dat gelijk nu doen. Je merkt al gelijk, je gaat verzitten. Dus er komt, als je je voeten plat op de grond hebt... komt er lichaamsbewustzijn. In het nu zijn gaat niet zonder lichaamsbewustzijn... Voeten plat op de grond, voelt anders. Oké, okay. voel ik mijn ademhaling? Nou, moet ik even, misschien doe ik wel even mijn ogen dicht. Voel ik mijn ademhaling? Ja, ik voel mijn ademhaling. Stel je voor, mijn ademhaling zit heel hoog. Dan weet ik eigenlijk zeker, ik zit in mijn hoofd. Ik ben me zorgen over het maken, over van alles en nog wat. Als ik mijn lichaam ga voelen, ik ga mijn ademhaling voelen... dan gaat mijn ademhaling gaat automatisch zakken. Dat hoef ik niet eens te sturen, dat gaat gebeuren. Um, dus lichaamsbewustzijn is ontzettend van belang... Dan nou gaan we terug naar die stressvolle ochtendmoment. En ik voel, ik sta onder spanning. Ik, ben, ik begin geïrriteerd te worden. Want het gaat niet zoals ik bedacht had, dat het toch eigenlijk het beste was. En ik vraag aan mezelf: voel ik mijn lichaam? Dan Waarschijnlijk als ik gestrest ben, voel ik spanning in mijn lichaam. Ik voel dat mijn ademhaling hoog zit. En dan kan ik even een rondje om me afmaken, of ik kan zelfs even gaan zitten. Ten midden van dat het toch echt veel te druk is... en ik nog maar veel te weinig tijd over heb, ga ik toch even zitten. En voel ik en niet twee minuten, want dat is veel te lang in die context. Bovendien zijn die kinderen van alles nog wat aan het doen om mij heen. Maar ik voel twee keer mijn ademhaling. Dan is er gelijk een mind switch. Want jouw bewustzijn komt binnen. Iemand die gestrest is, zit in haar of zijn hoofd. Dat is het kenmerk van stress. Je hebt je lichaam verlaten, je zit in je hoofd... en je zegt, het gaat niet zoals het moet gaan. En je zegt, het gaat over de tijdspannen en de tijdspannen, ja. En bewustzijn en tijd kunnen eigenlijk niet samen. Als ik de nadruk leg op tijd, verdwijnt mijn bewustzijn... naar de achtergrond, gaat de manager in mij gaat aan. Dus als ik bewust wil zijn bij mijn kind... gaat het erover over lichaamsbewustzijn. Ik kan mijn kind daar zelfs in meenemen. Ook dat doe ik niet op het stressvolle moment. Maar s'avonds, als mijn kind in bed ligt... Zeg ik, zullen we samen even gaan ademen? Leg je handjes maar op je buik. Kan je voelen dat je buik een beetje omhoog gaat als je ademhaalt? Vindt een kind fantastisch. Ja. Oh, en mama, kom je even naast me liggen. Ja, ik kom even naast je liggen. Allebei de handen op de buik, ademhalen. Dat is trouwens iets wat heel veel ouders... Als je het fijn vindt, als je het niet fijn vindt, doe je het niet. Maar als je het fijn vindt of je wilt uitproberen... je doet dit iedere avond voordat je kind gaat slapen... is een absoluut geschenk aan je kind. Want je nodigt je kind uit om... In dat lichaam te komen met bewustzijn, want er is die vraag. Voel je je adem, voel je je buik als je je hand op je buik legt, voel je dat het beweegt. Als de buik van het kind niet zou bewegen, zou, zit het kind ook hoog met haar of zijn ademhaling. Is het een verademing? Dat woord hebben we niet voor niks. Een verademing om te voelen van: "Oh, als die adem dieper in mijn lijf komt, voel ik me fijner, voel ik me ontspannen." En stel je voor, je hebt dat twee weken met je kind gedaan. Het kind gaat hou kinderen houden van rituelen. Mama, zullen we nog even ademhalen? Ja, we gaan even samen ademhalen. En nou ben je die twee weken verder. En is dat stressmoment in die ochtend. En je zegt, we hebben het heel druk. Hè? We krijgen het bijna niet van elkaar. Zullen we even ademhalen? Dat is ook, zelfs als het niet lukt... je brengt binnen een ander level. Namelijk het level van het nu. Want ja. de ademhaling is altijd nu. En de stress is altijd, er is daar een doel en we halen het niet. Dat is stress. En stress haalt je uit het bewustzijn van wat het doet. En wat het doet, is dat je houdt van je kind. En niet een klein beetje ontzettend veel. En jouw kind houdt niet een klein beetje van jou. Jouw kind stapelt gek op je. Zelfs als jullie ruzie maken. Jullie houden van elkaar. En dan zou het het belangrijkste zijn dat het kind... Nou, en dan komt jouw programma. Dat is niet het belangrijkste. Dus het voelen van die adem is weer voelen wat het doet. Ik voel mijn eigen lijf. Voel mijn lijf van mijn kind, ik hou van mijn kind. Wat ben ik aan het doen, maar ik hou hopelijk ook van mezelf. Wat ben ik aan het doen? Dus het bewustzijn is eigenlijk wat doet ertoe. Wat doet ertoe? Ja, en als het kind weer voelt dat jij van hem of haar houdt, dan gaat het ook weer mee met die jas ietsje sneller aandoen. Ik moet denken aan wat mijn zoon gisteravond zei, want
2: het is vakantie geweest uh, vorige week. En uh, we zijn verhuisd. Dus mijn uh, jongste van zeven die zei gisteravond... mama, morgen moeten we weer naar school. En uh, ja, dan moeten we wel op tijd zijn. Want anders komen we te laat. En het zou best wel even wennen zijn. Want en het is vakantie geweest. En we zijn verhuisd. Dus zullen we de wekker iets eerder zetten. Zodat we iets meer tijd hebben morgenochtend. Mm. Dus ja. die was zelf eigenlijk al daarmee bezig. Van hoe ga ik zorgen dat die rust uh, morgenochtend Mooi. Uh, blijft. Ja.
1: Mooi. Yeah. Ja. Heel mooi. Dus dat bewuste ouderschap... waar in dit geval ook jouw kindje toe uitnodigt. Ja. Andere situatie vraagt misschien nog meer ruimte, meer tijd. Uh, om te blijven voelen. Om in contact te kunnen blijven met het leven zelf. He, want dat hele bewustzijn... is in contact blijven met het leven zelf... in het moment. Hè? En... Uh, een kind geniet daarvan, dus als er een handreiking is voor een kind, ook bijvoorbeeld om met je kind, ook met een heel jong kind. Ik heb gemediteerd met ouders en kinderen van drie en vier jaar. Ik was, dat was toen de eerste keer, ik was helemaal verbijsterd dat een kind van drie vier jaar het fijn vindt om samen met de ouder een minuut of twee minuten stil te zijn met de ogen dicht. Ik dacht van, nou, ik had allerlei spelvormen bedacht en ik van, nou, dat zullen we heel veel nodig hebben, want dit is. Uh, zeer uitdagend voor het kind. Dat was het niet. Want het kind voelt, wat is dat bijzonder. Ik zit met mijn ogen dicht. Ik zit als een uil op een tak. Um, het kind komt direct tot rust. Sommige kinderen doen even hun ogen open kijken. Of papa en mama het ook doen. Um, en dat is helemaal prima. En doen daarna hun ogen weer dicht. Er was geen kind wat opstond om te gaan spelen. Terwijl dat best gemogen had. Dus... Als je een kind aanspreekt op bewustzijn, op verstilling, op voelen, op kwalitatieve aandacht, een kind doet het. Een kind doet het. Ook kinderen die van ouders die dan zeiden: Van ja, ik weet niet of het met mijn kind gaat, hoor, want mijn kind heeft een aandachtstoornis. Nou. Dat is een woord. Ze we het bij dat woord laten? Jouw kind is een uniek wezen. Dit wordt een unieke aangelegenheid. En we gaan gewoon kijken hoe jouw kind in dat unieke moment... en dat bleek dat die kinderen... ook kinderen die zo vermeend druk zijn... dat heel erg fijn vinden. Dus dat was voor mij ook een openbaring van... dat op zo'n jonge leeftijd wordt al herkend wat stilte kan doen. En daarmee zou ik zeggen... een bewuste ouder creëert ook voor zichzelf... maar ook voor de kinderen momenten met niks... Geen televisie, geen iPad, geen telefoon in de buurt. Ook niet van de ouders. Um, even geen informatie. En misschien samen een beetje tegen elkaar aanhangen op de bank. Of uh, samen in de keuken uh, een sla maken, Maar eenvoudig, simpel, simpel, simpel. Met zoveel mogelijk niks. En geen geluid, geen radio aan, geen muziek. Niks. Want daarin komen ouder en kind tot zichzelf. En tot wat is het gewoon fijn om met jou samen te zijn? Dat is waar je dan. Dus bewustzijn vraagt altijd om minder. Geef een kind mooi, een hele ruimte vol met speelgoed, worden hyperactieve kinderen. Zet één ding neer of zet niks neer, zoon ze zijn in de tuin. Daar is al zoveel te ruiken, te zien, te voelen, te proeven. Uh, niks brengt bewustzijn. Het niks brengt bewustzijn. En een teveel aan input maakt kinderen, maar ook volwassenen... onrustig en zet de onjuiste impuls neer... dat hoe meer er gebeurt, hoe leuker het is. En die is gelukkig niet waar. Ja, maar dat is wel een heel
0: veelgemaakte vergissing... in onze maatschappij. Klopt. Ja. ja. Dus jij zegt dat het is gelukkig niet waar... en ik weet het is gelukkig niet waar... maar het is wel een... een... Nou, ik weet niet, ik zie het als een vergissing, maar het is ook een valkuil, denk ik, voor volwassenen om de hele tijd maar het idee te hebben dat je van alles moet. Mm -hmm. En mm -hmm. ik uh, sprak ook laatst nog iemand die zei van: ja. Dan heb ik een hele dag gewerkt. En dan kom ik thuis en dan zet ik mijn telefoon aan. En dan heb ik zoveel berichtjes. En dan moet ik die ook nog allemaal antwoorden. En dan moet ik die. En dan, en dan ben ik tot elf uur bezig. En toen zei ik ook zo van nou, nou ja, een beetje, zo, een, beetje ja, zo een keuze, hè? Probeerde ik dat zo een beetje zo half uit te leggen. Maar zij was daar zo van overtuigd dat zij dat dan nog moet. Ja, dat echt heel lastig, lastig voor haar. Een vrouw van 30. Dacht ik, ja, maar dat hebben we eigenlijk allemaal. De, de, dat, dat, ja, dat is dan de vergissing, noem ik. Hè? Dus dat is wel waar we ook de ouders ook van onze kinderopvang de hele tijd mee te maken hebben. Ook bij het systeem, hè? Ja, dus ouders hebben allebei een baan. want anders uh, hebben ze in ieder geval, nou niet allemaal... maar meestal dan geen kinderopvang. Dus het is ook een dienst voor ouders zodat ze aan het werk kunnen. En die zijn de hele tijd bezig, en dat zie ik ook om me heen... Uh, om te zorgen dat ze inderdaad, wat jij zegt, hun programma uh, afkrijgen... of gedaan krijgen. Mm -hmm. Ja, en dat levert inderdaad veel spanning op.
2: En zou je nog een paar uh, ja, van die tips heel concreet... ademhaling, uh, een moment echt helemaal niks doen... zijn er nog een paar dingen waarvan je zegt... Nou, van, dit zeker, is goed om te proberen? Ja, zeker
1: in dit moment van het jaar. Hè, we zitten in de beginnende lente. Uh, is Met je kinderen, want het is ook heel leuk natuurlijk als bewuste ouder... om het gewoon met je kinderen te doen. Het kan ook zonder je kinderen, maar mijn kinderen vinden dit... over het algemeen heel leuk. Um, blote voeten en even in de tuin op het gras. En als je geen tuin hebt, het park, blote voet op het park. En dan zou je zeggen, nou, het is te koud en het vriest s'nachts. En... Maar er, er is een enorm welzijn. Het is eerst koud en dan wordt je lichaam aangesproken... en dan worden je voeten worden heel snel warm. Dus ook voor kinderen vinden dat een fantastische sensatie. Dan kan je ook uitleggen, schaapjes, die gaan ook liggen... die krijgen het niet koud als ze op het gras liggen. Dan gebeurt er iets anders in je lichaam... als je eigenlijk de directe relatie met de natuur toestaat. He? En... Um... Dus, dus dat is heel fijn. Stil zijn is heel fijn. Um, de taken die je hebt... die eenvoudig zijn als volwassenen. Bijvoorbeeld de was opvouwen. is een eenvoudige taak. Wat gebeurt er nou als je geen muziek aanzet? Geen uh, televisie aanzet? Geen... Uh, externe dingen, geen lijstjes in je hoofd gaan maken... dat als je dit af hebt, dat je dan... maar je volledige aandacht hebt bij het opvouwen van de was. Dan wordt het opvouwen van de was wordt in één keer heel fijn... Ja. want je hebt de ruimte om te voelen... hoe ben ik er eigenlijk aan toe. Ja. En als ik stel je voor, ik ontdek ik ben hondsmoe. Als ik eerlijk ben, ik ben zo moe. Dan kan ik zeggen, ik ga eerst tien minuten op de bank liggen. Dat mag van mezelf. Ik zelf zorg. En dan ga ik verder met het opvouwen van de was... Ja. Um, want, en dat is ook wat je je kind gunt... op momenten dat er voldoende rust en veel minder impuls is... heeft het kind de ruimte om te voelen hoe het met hem of met haar gaat. En waarom zijn er die, die gesprekjes voor veel ouders... s'avonds als je kind in bed ligt zo ontzettend fijn... mama is klaar met of papa is klaar met alles wat er allemaal moest... het kind is jaar met je aan ligt in bed... Dus het is een rust. kwaliteitsmoment, ja. omdat er rust is. Ja. Ja. Eigenlijk niet specifiek omdat dit kind naar bed gaat. Ja, het is het moment dat het gaat slapen, et cetera. Maar als ik merk wat daar gebeurt... waarom kan dat alleen als het kind naar bed gaat? Waarom gun ik mijzelf en dat kind dat niet ook op een ander moment? Ja. Welk, welk moment ja. zou dat kunnen zijn? He, heb ik het bewustzijn zo openstaan dat ik herken... welk moment dit kan zijn, dat ik even echt met haar of met hem kan zijn.
0: Ja, en dat moet je jezelf ook gunnen. Dat hoor ik jou ook zeggen.
1: Ja, maar het is eigenlijk de momenten van niet doen... Hè? want niet het kind en jezelf niet meenemen in een actie... dat zijn de kwaliteitsmomenten in je leven. Dat zijn de momenten waarop je je bewust wordt hoe het met je is... hoe het met je kind is, hoe het met jullie samen is. Dat is het moment om misschien even iets te benoemen... wat alles maar niet aan bod komt. Dat brengt de kwaliteit in je leven. Ja. Heel en... logisch ook eigenlijk. En ook zonde, want we vinden allemaal het
2: belangrijkste... die kwali kwaliteit tijd met je kinderen. Uh, daar hoeven we volgens mij helemaal geen discussie over te hebben. Dat vinden we allemaal. Maar uh, die momenten creëren, die, die schiet er als eerste bij je in... op het moment dat je overvolle agenda hebt. Terwijl het aan de andere kant zo makkelijk zou kunnen zijn... om die rust te creëren. Het is ook weer een keuze. Hm. En de druk van het systeem wat daar dan uh, om de hoek komt kijken, volgens mij...
1: Zeker, als, je, als jij als ouder gelooft in het systeem, zal het systeem je meenemen. Want het systeem belooft alsmaar: het gaat makkelijker als je dit zo doet. Het gaat makkelijker ja. als je dat zo doet.
0: Ja, of als ik dit heb gedaan, dan komt het goed. Of dan als ik er dat rust. heb, dan ja, okay, ja. Dat.
1: ja, en en dan is het dus ook wachten op de beloning als 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 als. En ook al wil die ouder dat niet en die ouder houdt ontzettend veel van de kinderen, als ze in bed liggen, komt er rust. Maar dat is eigenlijk heel verdrietig. Ik bedoel, Natuurlijk komt er, een, komt er een rust als het kind in bed ligt. Maar hoe geweldig zou het leven niet zijn als er ook rust kan zijn... terwijl het kind aan het spelen is en jij uh, de dingen doet die je te doen hebt. Dat als die rust alleen maar ervaren kan worden als het kind in bed ligt... wacht even, wat, wat, wat is hier aan de hand? Hoe kan ik het leven zo creëren dat wij samen ook rust kunnen ervaren... Um, terwijl de, de dagelijkse dingen aanwezig zijn. En dat heeft te maken met mijn innerlijke staat. Ja. En als ik voel dat ik zelf alleen maar in de toekomst zit... Hè, van al was het alleen maar over het eten koken, wat ga ik maken... heb ik de boodschappen al in huis... dat ik dan weg ben bij het kind, maar ik ben ook weg bij mezelf. Um, dus kan ik aanwezig zijn in wat ik aan het doen ben... en wat het kind aan het doen is... en voelen dat dat de kwaliteit is van mijn bestaan? Het bewust leven in die zin betekent mezelf... voortdurend terugbrengen naar het nu.
0: Ja, naar het hier en nu. En het kind is dat uit zichzelf. Eigenlijk uit zichzelf. En wij, ja. wij moeten daar iets meer voor doen door bewust te leven. Ik vind het heel leuk wat jij zegt over die wasmand... He, want die wasmand is in de Antibesofische kinderopvang... ook ja. echt zo'n voorbeeld. We zeggen echt voor, voor kinderen van 0 tot 7... ben je bezig met het huishoudelijk werk... en doen de kinderen daarin mee onder moeders rok... en dan is de wasvouwen of eten koken... allemaal hier in het hier en nu. Ja. Met natuurlijk dat om half twaalf of om twaalf uur... die maaltijd op tafel moet zijn. Maar die wasmand die is ook weer... Uh, bijvoorbeeld voorbereidend rekenen, want als daar honderd doekjes in zitten die um, twee kleuren hebben, dan gaan kinderen dat automatisch ook sorteren. Mm -hmm. En daar kan je dus dus vanuit het huishoudelijk werk, vanuit jou, eigenlijk jouw rustmoment, ja, kan je dat dat is, is nog zoveel rijker dan alleen maar die wasmans. Dat is leuk dat je
1: dat noemt. Ja, en kijk waar het kind het kind zal genieten van het sorteren, maar het kind zal ook genieten om samen met de ouder wat te doen. Ja, omdat die ouder dus... ook daar echt, wat jij ook benoemt,
0: dan en dat is ook dat wat wij van onze pedagogische medewerkers vragen uh, om echt aanwezig te zijn bij wat je doet. Dus dat ja. gaat precies over wat jij nu zegt. En daar hebben we nu een, een training uh, hartintelligentie ook uh, voor gestart, hè, binnen de geheime
2: tuin. Voor de medewerkers. Ja, ja, Voor de
0: medewerkers, ja. om, om, om uh, ja, te voelen opnieuw te herkennen wat die kwaliteit is. Mm -hmm. Van in het hier en nu zijn. Precies van wat jij zegt. Gekoppeld ja, aan ziet, bijvoorbeeld zo'n wasmand. Je ziet
2: het ook wel bij ons op de opvang. Als die wasmand met al die uh, doekjes uit de droger gaat... dan uh, gaat zo'n medewerker op de grond zitten... en de kinderen gaan eromheen. Ja. Met z'n allen zijn ze die doekjes aan het opvouwen. Ja. Ja.
1: ja, mooi. Ja. Heel erg genieten is dat. In het moment zelf. Hè? Van wat daar gebeurt. En als een kind voelt dat een volwassene gespannen is... zal het daar veel minder makkelijk aan meedoen... als dat het voelt dat de ouder of de begeleider... of de pedagogisch medewerker er ook daadwerkelijk van geniet. En dat het dus niet een programma-onderdeel is... maar dat het een gebeurtenis is waarin alle betrokkenen ja, vreugde beleven... Ja, en volgens zoals ik jou zo
2: hoor en als ik dan naar mezelf en om me heen kijk, is de grootste uitdaging de rust in jezelf te vinden. Zeker. En zeker. nu en die kinderen, dan gaat het vanzelf. Dus het Klopt. enige wat je vooral moet doen is uh, zorgen dat je in jezelf die rust vindt en wees je daar bewust van. En creëer het als het er niet is. Uh, en dan komen de kinderen en dan word je ook gestuurd en uh, geïnspireerd door je eigen kind of de kinderen van de opvang. Ja.
1: ja. Mooi. Dus het belangrijkste wat je je kind kan geven, eigenlijk ja. uiteindelijk is aandacht. Echte, oprechte aandacht. Ja. Als we nu een ouder hebben die niet geleerd heeft om haarzelf oprechte aandacht te geven. dan is iedere aandacht die extern nog gevraagd wordt. bovenop wat er allemaal al door de dag heen moet, is eigenlijk te veel. Dus zo wordt het althans ervaren. Dus goed zorgen, goede zelfzorg. gaat eigenlijk vooraf aan bewust ouderschap, dat jij geregeld hebt dat je naar de yogales kan als je daarvan houdt. Of dat je iedere dag een uur kan wandelen in een flink tempo. Want een kind houdt over het algemeen niet van wandelen. Die wil in die boom klimmen. Of uh, op die steen kan balanceren of wat ook maar. Hè, dus als ik creëer dat, er, dat ik mezelf gun wat mij tot rust breng... of wat mij kan voeden... dan kan ik veel makkelijker een volle aandacht hebben voor mijn kind. Dus zelfzorg heeft wat mij betreft ook erg veel te maken met bewust ouderschap... Ik heb geleerd om naar mijn eigen behoeftes te luisteren. Ik kan mijn kind ook leren naar haar of zijn eigen behoeftes te luisteren. En ik kan proactief eigenlijk al zien uh, wat de behoeftes zijn. En daar ruimte voor bieden. En als er dan iets anders ontstaat, is dat ook goed. Maar de aandacht geven, iets aan een ander geven... terwijl ik het in mezelf niet ken, is een erg lastige aangelegenheid. Dus dat bewustzijn gaat heel erg over... Uh, dat de aandacht is, blijft eigenlijk ook in mezelf, in mijn eigen lichaam... terwijl ik afgestemd ben op de ander. Want mijn lichaam is ook een waarheidsbevinder. En dat kan je het kind ook uitleggen. Als een kind s ochtends zegt, mama, ik heb zo'n buikpijn, ik wil niet naar school... Soms heeft het kind daadwerkelijk buikpijn... en heeft het misschien iets verkeerds gegeten. Of wat. Maar 9 van de 10 keer heeft het helemaal geen buikpijn... omdat het iets verkeerds heeft gegeten. Het zegt gewoon, mama, ik voel me niet zo lekker... en uh, ik ben emotioneel gezien uit balans... en daarom vind ik het spannend om naar school te gaan. Een ouder die dat begrijpt, die zal het gesprek aangaan van... en dan blijkt bijvoorbeeld dat het kind de dag daarvoor ruzie heeft gehad... met het beste vriendinnetje of iets... waardoor het spannend is om opnieuw naar school te gaan. Ja. Als, je dat, als je die relatie voor dat kind legt van... Hey, Jouw buik is zo ontzettend lief, die vertelt eigenlijk... dat je je niet zo lekker voelt. Maar het, 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 je voelt het in je lijf, maar het gaat over veel meer dan je lijf. Dat kan alleen die ouder zeggen die zelf weet... ik krijg pijn in mijn buik als ik iets spannends ga doen. Ja. Ik ken die ervaring. Dus die, dat, dat blijven voelen of serieus nemen... dat je zelf voelt, hé, dat kind voelt zich niet zo lekker. Dat kind geeft het niet aan in dit geval. Maar jij voelt. Ze voelt zich niet zo lekker of hij voelt zich niet zo lekker. En dan kan je daar al van, goh, ik heb het idee dat, klopt dat? Zo leer je het kind ook voelen dat het lichaam aangeeft... Um, dat er misschien iets speelt wat aandacht kan hebben.
2: Ja, sluit ook wel aan bij uh, onze kerncompetenties... wat we vragen van onze medewerkers. Ja, die zelfzorg is ook en, weer zo belangrijk. Zelfliefde, de... zelfreflectie. Ja. En het raakt ook eigenlijk een aloude gezegde van... je kan pas van een ander houden als je van jezelf houdt dat uh, gaat er eigenlijk ook allemaal over.
0: Ja, ja. en er zit volgens mij nog een, een stukje voor dat bewuste ouderschap... is ook zelfopvoeding. Eh, want je hebt natuurlijk zelfzorg. Voor mij gaat dat heel erg over inderdaad dat je doet wat je leuk vindt... dat je op tijd naar bed gaat, dat je uh, gezond eten hebt... dat je voldoende bewe beweging hebt, dat je fijne sociale contacten hebt... zeg maar in dat gebied. Maar zelfopvoeding gaat volgens mij voor mij ook echt over dat je... Ja, tot bewustzijn komt. Hè, waar jij het net ook over mm -hmm. had. Uh, tot inzicht komt. Want dat is natuurlijk wel iets... wat wij als volwassenen ja, te leren hebben. Zeker. En dat is wat je het kind leert. Hè, als je dat, dus, dus dat wat je door eigen opvoeding leert... kan je ook het kind geven. Dus ook zo'n gezegde van... je kan de ander daar brengen, daar waar je zelf bent. Mm -hmm. ja, dat dat yeah. vind ik ook zo'n ja, belangrijk.
1: Ja, dus die punt. zelfbewustwording van de ouder... is een ongoing process. Yeah. Hè? En... Uh, het mooie van deze tijd is natuurlijk... dat er steeds meer ouders zich bewust zijn... dat hun gedrag impact heeft op de ontwikkeling van hun kinderen. En uh, als dat bewustzijn zich verder en verder ontwikkelt... dan krijgen we niet meer dat ouders hun opvoeding... die ze zelf hebben ontvangen, hun ouders gaan herhalen. Of wat je soms ook ziet is dat ouders... mijn ouders waren heel streng, mijn kinderen mogen alles. Dan wel omgekeerd, ik ja. mocht alles, dat was helemaal niet fijn. Ik ga mijn kinderen structureren, maar dat is... In reactie op wat een volwassene zelf heeft meegemaakt. Is ook het hoofd eigenlijk. Ja, ja. is het ook hoofd. Zonder, en ja. kan zonder. ik dus in het moment ontdekken wat werkt, wat werkt voor mezelf, wat werkt voor het kind, en dat is een proces dat is dus nooit klaar. He, dus zelfbewustwording en bewust opvoeden kent geen einde, want dat wordt iedere keer opnieuw in het moment ontdekt. Dus die zelfbewustwording en laten zien dat leren, He, want, want wij hebben geleerd. Uh, de meeste volwassenen hebben geleerd dat leren input is. Je krijgt iets en dan ga je dan opslaan en dat komt er dan weer uit. Um, maar het leren, het werkelijke leren is een direct proces. Dus in het moment wordt er geleerd. In het moment, dus een kind zal van nature leren. Ieder kind wil zich ontwikkelen. Trouwens, iedere volwassene wil zich ook ontwikkelen. We hebben het nu over kinderen. Maar ieder kind wil zich ontwikkelen. Dus vertrouwens op het enorme vermogen wat iedere wezen heeft... om zich te ontwikkelen, dat is gigantisch. Dus als daar te veel structuur op staat en te veel input in is... gaan de volwassenen eigenlijk bepalen en wat leren is... maar ook wat er geleerd zou moeten worden. En uh, natuurlijk zijn er een aantal structurele dingen die je aanbiedt... maar als je een kind het zelflerend vermogen laat, eigenlijk laat ontdekken wat het al kan en dat leren zo ontzettend vreugdevol is... dan gaat dat leerproces op een hele andere manier ontstaan. En dat heeft heel veel te maken met zelfbewustwording... ook van die volwassenen. En dat hij ook ontdekt van... Hey, ik ben nog steeds in ieder moment aan het leren. En leren vinden we eigenlijk allemaal ontzettend... Tunt leuk. Leuk. En ja. fijn. Want het leren is een uitbreiding van je bewustzijn. Ja. Het is een uitbreiding van je mogelijkheden. Het is een uitbreiding in je communicatie. Um, het geeft ook het gevoel dat je leeft. Het geeft heel erg het gevoel dat je leeft. En dan krijg je weer dat, uh, het systeem waarin ik doe wat er nodig is voor het systeem. Dan ben ik aan het functioneren. Ja. En als ik aan het leren ben, dan ben ik aan het leven. Ja. ja. Dus een Kind, als een kind niet blij wordt van leren... dan hebben de volwassenen een onjuiste context voor dit kind gecreëerd. Want in principe geniet ieder kind van leren. En dan komen we weer bij de authenticiteit. Het ene kind vindt het heel erg leuk... om van alles en nog wat uitgelegd te krijgen... en gaat daar van alles nog wat mee doen. En het andere kind blokkeert als je teveel uitlegt. Die wil, gewoon, die wil het zelf uitvinden, die valt liever... En laat dat kind dan ook vallen. Want dat leert veel meer van dat het een keer mag vallen. Dat jij zegt, dat mag pas vrij fietsen... nadat het drie jaar wieltjes aan beide kanten heeft gehad. Helemaal niet goed voor het kind. Dat kind wil gewoon zelfontdekkend leren. En meestal zeggen ze dat dan ook, hè? Zelf doen. Ja, ja. En, en, en eigenlijk mag het kind dat het hele leven lang blijven zeggen... zelf doen. Ja. En jij zorgt voor een context... waarin dat op een veilige manier zich kan voltrekken.
2: ja. Ja. En dan moet je dus ook in staat zijn om die kaders los te durven laten. Ja. Waar we allemaal zo onze houvast aan houden. En het, wat er me ook te binnen schiet is dat leren dus ook organisch zou moeten ja. zijn. Zeker. En als je één keer iets hebt geleerd. wil niet zeggen dat je dat dus de rest van de komende twintig jaar op die manier moet doen. Maar elke keer kijken hoe je op dat moment weer kunt leren. En er het maximale uit kunt halen.
1: Dat is dus ja. het. Wat mij betreft het nieuwe leren. Ja. Het nieuwe leren en het nieuwe zijn. Is dat leren is niet statisch. En alles wat je statisch maakt van leren. En daarom zijn lesboeken ook een hele ingewikkelde aangelegenheid. Ja, want dat willen we, want, we wel heel graag ja, statisch maken. Kijk, 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 we hebben tools nodig. Maar die dienen het hoger doel. Dat een wezen vol tot employ kan komen in wie hij of zij is. Maar als het beheersen van de tools gaat om het beheersen van de tools... dan verliezen we de creativiteit, ja. de eigenheid, de levensvreugde. Dus het, het uh, leren, leren kan alleen in het moment met een vrije geest. En hoe meer input, hoe onvrijer die geesten je maakt. En dan zorg je eigenlijk dat de gehoorzaamheid van het kind... is dan bijvoorbeeld gehoorzaam aan jou. Maar jouw werkelijke taak als bewuste opvoeder is het kind gehoor te leven geven, leren, uh, geven aan de inwonende leraar. Iedereen draagt eigenlijk een innerlijke leraar in, in zich. Wij weten wat waar is, wij weten wat juist is... wij ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Dus als er te veel externe autoriteit is... leert het kind de innerlijke autoriteit niet kennen. En dan moet het verdorie 30 jaar verder zijn... voordat het eraan toekomt dat zoiets bestaat als een innerlijke autoriteit. Wel ingewikkeld... Ja, zeker is dat ingewikkeld. Maar het is heel erg essentieel ja, om het, aan een ja. kind te vragen... wat zie jij? Wat voel jij? Wat vind jij hiervan? Wat zou jij doen? Wat kan jij doen? En als je het niet kan doen, hoe vind je iemand die het wel kan doen? Want bij de intelligentie hoort ook, we zijn met z'n allen. Dus als ik aan een bewust, in mijn bewuste ouderschap aan een, tegen het bewuste kind kan zeggen... oké, okay, jij wil een fiets in elkaar zetten maar je hebt nog nooit een fiets in elkaar gezet. Dan kan je daar heel lang mee bezig zijn. En je kan ook zeggen van, ik wil het zelf uitvinden... en ik vraag de fietsenmaker. Maar misschien kan oom Jan ook wel fietsen in elkaar zetten. Dus ik mag hulp inroepen op het moment dat ik hulp wil. Maar als ik zeg, nee, ik heb helemaal geen hulp nodig... dan ga ik het zelf uitvinden. En misschien wordt het wel iets heel anders als een fiets... en misschien wordt het een kunstwerk. En dat is net zo belangrijk als die fiets. Um, maar als ik wil, kan ik hulp inroepen. Dat is geen tekortkoming, want we hebben allemaal... die verschillende kwaliteiten. En als we ons daarin mogen ontwikkelen... is het leuk om te zeggen... Goh Sandra, jij bent daar heel goed in, wil je mij helpen? Goh, Amirte Madelief, jij bent daar heel goed in... wil je me helpen? Ja dan is het leuk, want daarmee, dat is erkenning van de kwaliteiten die in de ander leven. En je maakt verbinding met de ander. En ik maak ja. verbinding. En het is een vreugdevolle verbinding. Ik vind het leuk om het aan jou te vragen. Ja, en het
0: gaat ook heel erg over het leven en over de verbinding. Over het proces en niet zozeer over het resultaat. Hè? Want ik hoor jou ook zeggen van ja, we kunnen ons heel erg richten op het uh, product, de fiets, maar misschien wordt het wel een kunstwerk en dat is ook goed. Dus het gaat ook over vertrouwen hebben dat het ja. moet worden wat het wordt. Hè? Dus het ja, resultaat loslaten. Uitmaakt. Nee, ja. dat niet uitmaakt. Maar dat is ook het vertrouwen wat we onze kinderen hebben te geven. Dat ze wel daar komen waar zij als individuele ziel moeten zijn in dit leven. Ja. En als wij ze dan richten op alleen maar die fiets, dan moeten ze daar misschien helemaal niet zijn.
2: Ja, ja ze ook hun eigen tempo gunnen. Ja. ja.
1: En dat ja. Het leven dus een ontdekkingsreis is. Een bewust levend mens ontdekt voortdurend. En dat staat vrij van leeftijd. En je ziet een vrij kind, zie je ontdekken. En er is het is geweldig als bewuste ouder... om te zien dat je kind iets ontdekt. Dat is gewoon een hele vreugdevolle ervaring. Als een kind ontzettend blij... jou iets komt vertellen wat het ontdekt heeft... Ja. dan... Dat, jou, dat is een hartservaring. Ja. Dat is niet mentaal. Dat zit in het hart van het kind. Het kind is vreugdevol. Ik heb iets heel moois gezien. Of ik, ik kan dit doen en dat kon ik niet. En nu kan ik het. Ja. Kom kijken, mama.
0: Ja, ook da dat is. Daar wil ik je de reden voor. Maar dat is zo essentieel ook, over wat je zegt. Want ook dat is belangrijk als opvoeder, maar ook als pedagogisch medewerker, dat je die momenten herkent. Dus ja. je, je moet bewust in het hier en nu zijn... om die vreugde van het kind te zien... en daar dan ook... Um, ja, in een open reactie weer op in te gaan... door ja, dat te erkennen, ook die vreugde. En dan tilt het je allebei
1: op. Helemaal waar. Dus het benoemen... ik zie dat je hier zo blij van wordt... Ja. is veel beter als wat kan jij knap fietsen in elkaar zetten. Ja. Ik zie dat je zo blij wordt... van allemaal radertjes aan elkaar schroeven... en het beweegt ook nog wat leuk. Ja. Mam, ik ga het een andere naam geven. Het is geen fiets, het is een. En dan komt er iets: kunstwerk. Ja, een kunstwerk. Ja. Uh, nou,
0: je had het net al over. Uh, um, of we had het net ook even over je boek. Mm -hmm. Je hebt een boek geschreven. En in dat boek is ook een hoofdstuk over uh, het gezin. En over bewust opvoeden. Beetje te veel om daar nu nog helemaal op in te gaan. Uh, maar daar heb je ook een aantal dingen over opgeschreven: um, zorgen voor het kind en ook het nieuwe gezin. Dus daar mm -hmm. kunnen de luisteraars verder lezen. Uh, en we mogen daar ook een paar boeken van weggeven van jou. Aan de luisteraars. Leuk. Um, hoeveel ook alweer? Vijf. Vijf. Dus we geven vijf boeken weg voor de mensen die luisteren. En die verloten we onder de eerste vijftig mensen... die een uh, e-mail sturen naar podcast. kinderopvang -de Ja, en daarmee zijn we denk ik al, al aan het einde gekomen van deze aflevering... Tenzij jullie nog hele belangrijke dingen te zeggen of te vragen hebben. Maar volgens mij kunnen we hier nog echt een hele dag over doorpraten.
1: Sandra? Ja, ik vond een ontzettend mooie gesprek. Dank. Nou, jullie ook ja. bedankt. Want wat zo ook zo fijn is van zo'n gesprek... je creëert het in het nu met elkaar in het moment. Ja, ja. En um, ik voel in ieder geval zelf dat ik heel blij ben geworden van dit gesprek. Dus ik dank jullie allebei heel erg um, dat ik hier met jullie dit gesprek mag voeren. Ja.
0: Ja, ja en ik hoop ook dat we de luisteraars uh, inspireren om hiermee aan de slag te gaan... en ja, misschien nog ook eens een paar keer terug te luisteren. Nou, Bij mij ik in
1: ieder geval geïnspireerd. Absoluut. Dankjewel, Sandra. Dank je ja. wel. En mij ook lief? opnieuw. Dank je wel. Van hart tot hart aan ja. tafel. Mooi.
0: Deze maandagochtend. Ja, en dan sluiten we hem hierbij af. Was aflevering 9. Aflevering 9, ja. Ja, zouden we ook nog een aflevering over kunnen maken. Want 9 is het laatste getal in de reeks van 1 tot 9. Hè? Dus het, het getal van het loslaten. En dan beginnen we weer bij 1. Een nieuwe serie. Wie weet wat dat ons gaat brengen.
1: Nou. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Dankjewel Elisabeth. Dankjewel. Dank jullie wel.
0: Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar podcastkinderopvang in het midden de Graag tot de volgende keer.